Fort Morgan. Dios te ama. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle En Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. ¿DJ de Música Cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el doctor Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos amigos y amigas y hermanos en Cristo, aquí estamos en su programa Viva Mejor, la edición de los días viernes, ya 23 de este mes de diciembre, increíble, por lo menos para algunos de nosotros. Bienvenidos a todos, estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y usted puede escucharnos también en radiolared.net. En el Internet, como muchos lo están haciendo desde otras partes del país e inclusive del mundo. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros y escuchar. Algunos de ustedes son oyentes de hace muchos, muchos años, aún antes de que abriésemos dos años atrás Radio La Red. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Y yo sé que es así porque me lo han dicho, ¿verdad? Así que gracias y saludos. Desde el nuevo estudio de Radio La Red, estamos ya en un nuevo estudio, en un nuevo edificio que Dios nos ha dado aquí a Iglesia La Red. Y estamos tan contentos y felices estrenando este nuevo lugar. Y ahora sí que, bueno, vamos a poder tener otras posibilidades aún mayores, Dios mediante, comenzando el año nuevo. Otras posibilidades de hacer otras cosas, con un poquito más de libertad en cuanto a nuestros horarios, ya que tenemos lo nuestro propio. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dios es bueno, Dios siempre es bueno, Dios siempre es fiel. Y en su tiempo, en su momento, cuando Él quiere, bajo su voluntad, estas cosas salen. Y a veces son hasta sorpresas. ¿okay? Así que damos gracias al Señor por este lugar. Y esperemos que siempre siga bendiciendo Radio La Red y a todos los conductores y a todos los que estamos aquí 
a trabajando, productores, directores en general, um, operadores de control, todos somos un gran equipo. No sé si usted ha visto alguna foto, si ya ha publicado ya sobre um, eh, un domingo que hace, bueno, dos domingos atrás cuando celebramos el segundo año de Radio La Red y no estábamos todos, todos los que trabajamos en Radio La Red, pero era un buen porcentaje, yo creo que como un 80, 85% de los que estamos allí trabajando en Radio La Red, estuvimos en el servicio de Iglesia de la Red Aurora, celebrando, todos con nuestro, nuestra camiseta, con el logo de Radio La Red, bien contentos, la iglesia orando por todos nosotros, dándole gloria a Dios por los dos años, los dos primeros años que como en toda cosa nueva suelen ser los más duros, ¿verdad que sí? Esto no es un negocio para nosotros, pero es un ministerio, pero usted sabe lo que ocurre aún con los ministerios y lo mismo que ocurre con los negocios. Cuando uno comienza, los primeros años son los más difíciles, son los años de mucha inversión, de tiempo, de dinero, de, de comprar un equipo, y esto y lo otro. Y después ya se va estabilizando, pero nunca se queda dormido el asunto. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor siempre trae cosas nuevas y hay que crecer y crecer. Así que lo dejamos todo siempre en las manos de Dios. Les agradecemos a ustedes uh, por las oraciones. Algunas personas se han acercado a nosotros, no solamente de Iglesia a la Red, pero de otras iglesias. Y nos ven y nos dicen, estoy orando por Radio la Red, sigan adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Sigan, por favor, orando por Radio la Red. Y nosotros nunca pedimos dinero, ni al aire, ni fuera del aire, porque lo hemos tomado como responsabilidad de Iglesia a la Red. Pero si usted quiere aportar, si usted quiere decir, bueno, como un regalo, ¿verdad?, al ministerio, al Señor, antes de este fin de año, puede hacerlo y su regalo es deducible de impuestos. Así que comuníquese con nosotros al 720-325-7282, 720-325-7282, o vaya directamente a radiolared.net, radiolared.net, y ahí va a encontrar un lugar donde puede también electrónicamente enviar su regalo, su donación, si lo gusta. Pero no se sienta obligado a hacerlo. Eso es algo que si siente que el Señor le eh, impulsa a hacerlo, le dice hacerlo, bienvenido. Los podcasts de todos los programas producidos por Radio La Red están para, para usted ahí en radiolared.net. Y también ahí hay artículos simplemente dele clic ahí donde dice artículos y va a encontrar constantemente artículos de todo tipo, para el matrimonio, la paternidad, problemas emocionales, la Biblia, muchas cosas. Los lunes aquí estamos siempre transmitiendo para usted la lección que yo doy en la Escuela de Vida. Para nosotros es lo que Uh, quizá usted en su iglesia llama Escuela Dominical o Sandy School. Eso es algo que hacemos los domingos, nosotros en la mañana. Y mientras yo voy dando la lección a mi clase en particular, tenemos otras clases de discipulado, etcétera. Pero la que yo doy en mi clase se graba en vivo y por eso usted escucha las, um, las voces de otras personas que son alumnos de esa clase y están... En ocasiones opinando, en ocasiones haciendo preguntas, otras veces leyendo textos de la Biblia, especialmente hacia el final de la lección, pero a veces también antes. Así que la lección de la Escuela de Vida, 
allí todos los lunes en Viva Mejor sale aquí en la mañana y en la tarde o para usted en el podcast cuando guste. Los días martes tenemos la transmisión del de sermón del domingo. En otras palabras, mientras yo predico el domingo en las congregaciones de nuestra iglesia, la red, se graba el sermón, se graba el primero de los cuatro sermones, tres sermones que tengo que predicar. Y el, entonces uh, se presenta aquí en Radio La Red, en mi programa Viva Mejor, los días martes. Y luego el miércoles tenemos un panel, una mesa redonda, como usted guste llamarle. Son cuatro personas que conversan acerca del sermón. Y hemos llamado los miércoles la conversación acerca del sermón. Es este grupo precioso de dos damas y dos caballeros, hermanos en Cristo aquí de Iglesia de la Red, que hablan acerca del sermón. Y usted escucha pequeños clips de ese mon y luego ellos van hablando, van uh, compartiendo todo el material que les damos y también lo que ellos personalmente van aportando de sus experiencias, de uh, cómo, cómo el Señor les habla a través de ese sermón. Y entonces, como ve, todo lo que ocurre el domingo se va, como quien dice, proyectando en la semana. El jueves... Bueno, los jueves hemos ya parado con una serie que teníamos uh, de diferentes programas especiales y tenemos dos más, dos más, el de ayer, lo cuento, y después tenemos otro más. Y um, luego en enero, ya dentro de muy poquitos días, vamos a comenzar con el estudio bíblico. ¿Recuerdan alguno de ustedes cuando teníamos los martes de estudio bíblico? Bueno... Ahora vamos a volver a los estudios bíblicos, pero van a ser los jueves de estudio bíblico. Entonces, ahí es cuando, como aquel tiempo, yo abro la Biblia y hablamos acerca directamente de textos de la Palabra de Dios. Y los viernes, como usted se dará cuenta, hoy estamos dando información, pero también tengo un par de temas bien importantes para compartir con usted el día de hoy. Voy a hablar, después de la pausa, acerca de personalidades controladoras. No dije personas controladoras, dije personalidades controladoras, ¿ok? Es más o menos lo mismo, pero al mismo tiempo hay una diferencia allí y la voy a explicar después de la pausa. También más adelante vamos a hablar de los mecanismos de defensa. ¿Por qué tenemos mecanismos de defensa y cuándo debemos usarlos y cuándo no debemos usarlos? No es defensa personal, física. Estoy, voy a estar hablando acerca de uh, nuestra personalidad, cómo en ocasiones tendemos a poner una forma de defensa en nuestro hablar o en nuestro callar, y cuándo eso es necesario, cuándo eso no es necesario, y cómo corregirlo. Así que así estamos eh, esperando el nuevo año. También usted, le adelanto, va a escuchar algunos cambios en la programación de Radio La Red, Vamos a tener programas nuevos producidos aquí por Radio La Red. Algún que otro programa de los ministerios nacionales también se va a agregar, nuevos. Pero aquí en Radio La Red le comento que vamos a tener un programa al mediodía. Y con ayuda del señor me estoy arriesgando a decírselo ya, aunque faltan un par de detalles muy importantes, pero tengo fe de que se van a dar. Y vamos a estar tres de nosotros al mediodía de los días miércoles. Y durante el lunch break, ¿verdad? Durante el momento en que mucha gente se tiene una media hora para 
descansar de su trabajo, comer. Nosotros le vamos a hacer compañía mientras nosotros también vamos a comer. Quizá nos va a escuchar masticar, qué mala educación, ¿verdad? Pero vamos a ser bastante prudentes en eso. Y vamos a, vamos a hablar muy prácticamente en unos 30 minutos, tres de nosotros muy espontáneamente acerca de algún tema, mientras compartimos alimentos juntos con usted, aunque sea así, a la distancia. También va a haber un programa muy interesante, tipo de actualidad, donde van a haber tres personas en otro horario, hablando de otro tipo de cosas, son personas jóvenes, y ya vamos a anunciarle eso porque estamos todavía también ultimando eh, detalles. Pero van a haber cosas nuevas, otros programas que usted ya está muy acostumbrado a escuchar y ama, ¿verdad?, como historias de vida. Bueno, ese es el que va a cambiar, pero... Eh, el de noticias del mundo cristiano como el de los varones el de Conelsa a la red Arvada, Aurora, Leico y Norte todos esos programas van a continuar ¿okay? pero después que nos encontremos en esa pausa vamos a hablar acerca de personalidades controladoras así que quédese con nosotros aquí en Radio La Red compartiendo la verdad en amor en su programa Viva Mejor ya volvemos con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Colorado Springs, Jesús se interesa por ti. escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 
720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Continuamos en su programa Vida Mejor y estamos ahora para comenzar otro tema. Vamos a hablar acerca de la personalidad controladora. Le hago tres preguntas. Aquí va la primera. ¿Se siente usted traicionada o traicionado cuando otras personas no hacen lo que usted quiere? Se lo repito. ¿Se siente usted traicionado cuando otras personas no hacen lo que usted quiere? Número dos, segunda pregunta, ¿le cuesta a usted poder confiar en la gente? Lo repito, ¿le cuesta a usted poder confiar en la gente? Y ahí va la número tres, ¿tiene usted antecedentes de relaciones que llamamos combativas? Es decir, que combaten, que luchan. Repito, ¿tiene antecedentes de relaciones combativas? Bueno, si mientras hice la pregunta, inmediatamente a su mente vino un sí a estas preguntas, quiero decirle que estos son síntomas de que es muy probable que usted sufra de una personalidad del tipo controladora. Y esa es la causa de los problemas que suele tener con la gente. Pero vamos a mirar de dónde proviene este tema, este asunto de la personalidad controladora. Es un problema realmente. Entonces, ¿de dónde proviene? Y vamos a ver ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque no ganamos nada con ver solamente la raíz del problema, ¿verdad? Pero vamos a mirar las dos cosas. ¿De dónde proviene y qué podemos hacer? Entonces, preguntémonos primero, ¿por qué intentamos controlar a los demás? Esto es, amigo, amigo oyente, una reacción impulsada porque usted puede tener altos niveles de ansiedad internamente. Para sanar la ansiedad, para controlar la ansiedad, en realidad, lo que deberíamos hacer es tratarlo a través de nuestra lógica de la razón, a mirar las raíces, de dónde viene, por qué tenemos esos temores, por qué se producen esas ansiedades. Pero en cambio, lo que una persona de corte controlador hace es proyectar esos miedos. En vez de solucionarlos, primero viendo de dónde vienen y luego resolverlos, lo que hacen es tender a proyectarlos en sus relaciones personales. Eso va a causar un caos emocionalmente. Es una actitud que genera un caos, es inevitable, y hace que otras personas sean responsables de nuestros miedos. En otras palabras, nosotros proyectamos eso nosotros y, y, y pensamos, ellos son los que tienen eh, la culpa y ellos son los que me producen miedo. Ellos no son los culpables. El impulso de controlar... Trata de que nosotros protejamos nuestro sentimiento de debilidad, nuestro sentimiento de vulnerabilidad. Y nosotros, en nuestra mente, si tenemos ese problema, lo interpretamos la debilidad y la vulnerabilidad como impotencia. Ahora, mantener buenas relaciones con personas controladoras como 
quizá usted, no sé, u otras personas que usted conoce, mantener buenas, buenas relaciones con personas controladoras, déjeme decirles un desafío grande, porque las actitudes y las palabras de personas que tienen una personalidad controladora siempre producen conflictos, provocan menos confianza en ellos, producan, producen este, disputas, peleas sobre detalles de menor importancia. Pero como los individuos con tendencias controladoras en su personalidad tienen que hacerse como ellos quieren o ahí se acabó todo, entonces siempre producen disputas o, o, o disgustos. Ahora, los individuos, las personas con este tipo de personalidad, personalidad controladora, pueden llegar inclusive a ser líderes, pueden llegar a progresar en sus carreras, en sus trabajos, pero si usted los observa, en muchos casos pagan el precio de perder relaciones personales valiosas. Porque controlan a todo el mundo, controlan todo tan, tan, tan al detalle que entonces ah, es complicado estar al lado de ellos. Se transforman en personalidades tóxicas, como dijo alguien. Um, muchos de ellos también tienden a mentir, tienden a lo que llamamos en consejería la mitomanía. Es como un hábito ya de mentir con tal de sentirse aceptados. Están controlando a los demás, no se dan cuenta que lo hacen. No es que se proponen hacerlo, pero lo hacen. Entonces, al, al hablar, como estoy hablando yo en este momento, en este programa, la intención es, el propósito, el objetivo es darnos cuenta de si estoy describiéndonos, a mí y a alguno de ustedes, y decir, ok, tenemos que trabajar con esto, tengo que cambiar, porque, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué trato de controlarlo todo? ¿Por qué me pone tan nervioso cuando no me hacen caso? ¿Por qué a lo mejor hasta llego a mentir con tal de que alguien me acepte? Y entonces esto viene de un muy bajo concepto que uno tiene de sí mismo. Y a la Biblia dice que debemos tener el concepto correcto de nosotros mismos. La Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No está hablando de cuestiones psicológicas, emocionales, nada de eso. Pero está hablando acerca de cómo nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Nos, más, más, la palabra correcta ahí debería ser cómo nosotros nos evaluamos a nosotros mismos. Muy por debajo, muy por encima, tiene que haber un concepto correcto. Y tenemos que conocer de dónde proviene esa ansiedad que sentimos adentro. Casualmente, quiero decirles que produce la ansiedad el tener un alto o bajo concepto. No estoy hablando de lo que el mundo o la psicología popular parlotea por ahí, ¿verdad? Estoy diciendo, hay que tener, hay que conocerse y saber, bueno, señor... ¿Cuáles son los talentos que me has dado? ¿Cuáles son los dones que me has dado? Pero también, ¿por qué soy como soy? Hay cosas que no nos la dio el Señor. Usted no puede decir, Dios me dio esta personalidad, no puedo hacer nada. No, eso es algo que usted, como yo, hemos ido formando a través del tiempo, con los años, por una gran variedad de factores, desde nuestra crianza en la niñez hasta todo lo que hemos pasado hasta la fecha. Ahora, ¿cómo se soluciona el problema? Si usted sospecha que tiene tendencias controladoras, aquí le van algunas ideas. 
escúchese a partir de hoy, escúchese cuando usted habla, cuando usted practica con otros. Usted dice, ¿cómo hago? Si estoy hablando no me puedo escuchar. Sí, no podría hablar si no se pudiese escuchar. Entonces solamente preste un poquito más de atención cuando usted habla con alguien más y detecte si usted está haciendo demandas o está amenazando a alguien de una manera aún muy por abajo, ¿verdad? Si no haces esto, esto y lo otro, o de, de, observe si usted, o si alguien le dice, cuando usted habla es muy demandante, muy, o siempre da órdenes, o nunca pide por favor, o siempre está como amenazando. Bueno, si usted se escucha hablando así, o alguien le comenta que alguien que le ama le dice, esto y esto es lo que veo en ti o en usted, ok, eso es un síntoma de que hay una gran posibilidad que usted tenga esta personalidad controladora. Si es así, asuma la responsabilidad, amigo amiga. Asuma la responsabilidad de trabajar en esto. Póngalo en las manos del Señor, en las manos de Dios, si usted conoce a Cristo como su Salvador. Si no, pues no tiene otra opción. Pero si conoce a Cristo como Salvador, hágalo así. Confiéseselo al Señor. Confiéseselo a Dios, Señor. Yo sé que lo que me estás diciendo a través de este programa, a través de un amigo, un hermano, un cónyuge, el hijo, quien sea. Ok, no voy a buscar más excusas, voy a confesarte, sí, señor, es cierto, tienes razón. Y entonces pídale perdón a Dios. Luego propóngase encontrar puntos en común con otras personas. Acepte la corrección, acepte la ayuda de otros. El problema de la personalidad controladora es que se mezcla con la arrogancia y con el orgullo. Todos luchamos con el orgullo, la arrogancia, pero en algunos casos hay gente que no hace nada al respecto y ese es el problema. Hagamos algo al respecto. Dedique tiempo a explorar cuál es la causa de esa ansiedad. Perdone a cualquier persona que haya tenido parte en algún tipo de problema que le produjo esta ansiedad. Mire, el rencor es el mayor combustible de la ansiedad. Si usted le quiere poner gasolina al rencor o a la ansiedad, mejor dicho, pues ahí está la falta de perdón. Es la gasolina que va a hacer que nunca pare el problema. Entonces, analice luego siempre sus palabras y actitudes para evitar proyectar ese efecto de su ansiedad en los demás. Esfuércese, esfuércese, amigo amiga, por identificar qué cosa desencadena su deseo de controlar a los demás. Y contenga el impulso. ¿Usted lo puede hacer? Le parecerá que no puede, pero mire, la palabra de Dios dice que usted debe entregar su ansiedad al Señor. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 17, es un capítulo muy específico para nosotros los pastores, porque la Biblia habla acerca de nosotros. 1 Pedro 5 es el texto que dice que los pastores no debemos enseñorearnos de la congregación, sino debemos pastorearla. Y hay una parte ya en el versículo 7 donde dice, echen la ansiedad de ustedes sobre Dios, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, el hecho de que está muy dirigido en primera instancia a, a los líderes, a los pastores, no significa que no se aplica a todos los cristianos, se aplica a todos. La Biblia dice que tenemos que aprender a echar nuestra ansiedad sobre Él. Pero le digo esto. ¿Cómo usted va a echar algo sobre alguien si, o de, descargarlo o dejarlo en las manos de alguien si usted no cree que lo tiene? Entonces, confesar significa yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Y ahora qué hago con esto? Bueno, ahora que ya lo reconozco humildemente, digo, sí, tengo este problema, ahora lo doy al Señor. Que cualquier preocupación, cualquier cosa que me produce ansiedad, 
confiando, el Señor tiene cuidado de mí. ¿El resultado cuál va a ser? La calma de su ansiedad. Y cuando se calma la ansiedad, ¡boom! El mejoramiento de las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque entonces ya no tiene esa personalidad controladora. No le digo que esto puede ser automático, puede ser, en algunos casos se han visto cosas rápidas, pero por lo general es un proceso y vamos a tener que luchar en ese proceso, pero aprendemos muchas cosas en el camino. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de los mecanismos de defensa. Le prometí hablar de ese tema y lo prometido es deuda, dice un dicho. Así que vamos a hablar acerca de mecanismos de defensa. ¿Qué significa otra vez y cómo podemos a, pues, solucionarlo? ¿Okay? Así que quédese con nosotros en Viva Mejor. Ya regresamos. de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Morrison, Dios te ama. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Dinos Laxmed. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos 
o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Estamos de regreso en la mitad de nuestro programa este día viernes 23, ya, ya, ya terminando el año 2022. Y bueno, un día que se va no vuelve, un año que se va no vuelve. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que ser muy sabios en aprovechar cada día. Muy bien. Cada día de una manera que esté bajo el Señorío de Cristo en realidad. Es lo que la Biblia nos enseña. Que estemos dando nuestro día, cada día, nuestro año, cada año al Señor. A Dios. Si usted es un amigo o amiga que nos viene oyendo desde hace un tiempo o es la primera vez que escucha Radio La Red, le doy la bienvenida especialmente a este programa Viva Mejor, pero al mismo tiempo tengo que decirle, no demore, no demore arrepentirse de sus pecados, eso significa arrepentirse no solamente de pecados que uno hace, todos cometemos errores, todos pecamos, pero arrepentirse de reconociendo que es pecador y como pecador, no puede estar en la presencia de Dios. Y uh, la Biblia dice que aquel que, pues que todos estamos condenados a menos que aceptemos el regalo de Dios, la gracia de Dios, que es el Señor Jesucristo, su Hijo que vino a ponerse en nuestro lugar. Vivió una vida santa como ser humano y en esa condición de santidad y pureza representó a cada uno de nosotros ahí en la cruz. Y murió por nosotros, cargó con toda nuestra maldad, nuestro pecado. La Biblia nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y de paso le digo, eso no significa curados que Dios sana a todo el mundo. Obviamente no. Pero ahí está hablando acerca de que nuestra alma ha sido sanada. Además de que en ocasiones Dios también le place sanarnos físicamente. Pero... Ahí realmente tanto el mensaje de Pedro como cuando Pedro lo refiere desde el Antiguo Testamento, está hablando de la cruz y está hablando de la sanidad de nuestra alma. En otras palabras, la sanidad ahí tiene que ver con la reconciliación con Dios. No es simplemente una enfermedad emocional o mental. Está diciendo el pecado, la enfermedad del pecado. El Señor puede y quiere perdonarle, pero uno tiene que venir arrepentido, confesando. Otra vez, confesar es, en la Biblia, decir lo que Dios dice sobre una cosa. Bueno, Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es justo, porque Él es un Dios santo. Pero usted dice, pero Él también es amor. Claro, pero el amor de Dios es un amor justo. No es un amor imperfecto como el amor del ser humano. Usted y yo amamos a diferentes personas en nuestra vida... Pero no es un amor perfecto. Otros nos aman, pero no es un amor perfecto. En cambio, el amor de Dios es un amor perfecto, perfectísimo, santísimo. Entonces, eso hace que él no pueda estar, por su propia naturaleza, como Dios Santo, en contacto con el pecado. Entonces, todos pecaron, desde Adán y Eva, todos pecaron. 
y lo natural, lo normal es estar destituidos de la gloria de Dios. Lo podemos ver eso aún, y este no es el mejor ejemplo, pero ah, es un buen ejemplo. Lo podemos ver aún en las cosas, digamos, en los productos químicos. Hay ciertos químicos que no se mezclan. Una cosa rechaza a la otra. Bueno, otra vez, no es la mejor analogía, pero creo que nos va a ayudar a pensar. Dios es santo, su carácter, su naturaleza, su ser. No conoce el pecado, entonces no puede estar en contacto con seres humanos pecadores. Estuvo en contacto con Adán y Eva mientras no pecaron. En cuanto pecaron, ellos se escondieron, Dios los echó del jardín del Edén, ya no podían estar en contacto con Él como estaban antes, ahora estaban bajo condenación. Y eso, eso involucró a toda la raza humana, porque ellos eran los representantes de la raza humana. Entonces, ¿qué hace Dios? Por amor, por no perder porque Él creó la raza humana para alabanza de su gloria, ¿verdad? Él se gloría en haber creado a esto que es el ser humano y Él lo llama la corona de su creación, pues no lo iba a perder. Entonces Él resuelve el asunto, aunque ya sabía que esto iba a pasar, claro, resuelve, es una palabra muy baja, muy humana, pero para que lo comprendamos, enviando a su Hijo Señor Jesucristo, es Dios el Hijo en forma de hombre. Entonces, ahora en Navidad estamos justamente celebrando esa encarnación o entrada de Dios al mundo como hombre, totalmente hombre, totalmente Dios, y en la cruz Él carga con nuestros pecados. Alguien tenía que pagar. Así como el pecado entró, dice la Biblia, por un hombre, por un hombre tenía que venir la salvación. Y entonces ese hombre es Cristo. En la Biblia ha llamado también el segundo Adán en una o dos ocasiones. Entonces... El Señor vino y cargó con nuestros pecados. Él pagó, como en una corte un juez, y you nos know, dice, usted está condenado a menos que alguien pague por usted. Entonces el Señor pagó. Fíjese que Él no envió un ángel. Uno a veces se pregunta, ¿por qué no envió Dios un ángel? ¿Por qué, no, por qué sacrificar a su propio hijo? Eh, lo que le voy a decir puede cambiar su vida. Preste atención. Dios no envió un ángel. Podría haberlo hecho, porque envió muchas veces ángeles a la tierra para muchas cosas, y todavía lo hace. Pero Dios no envió un ángel. ¿Por qué? Porque un ángel es un ser creado. Si un ángel hubiese enviado Dios, Dios, por supuesto, hubiese tenido la solución a, a todos los asuntos que eso conlleva. Pero Dios mismo descendió al mundo en la persona de Cristo. ¿Por qué? porque Él es infinito, Él es eterno y porque Él es Dios. Entonces, la salvación en Cristo Jesús es producida no por un ser humano común y corriente, sino por un ser humano que fue creado en, la, en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo, el mismo Dios, como un canal para poder ser totalmente un hombre, pero nunca en contacto con el pecado. Y cuando llega a la cruz y muere, su muerte es efectiva a través de todos los siglos de la humanidad. Si hubiese sido un ángel, no hubiese podido hacer eso, porque aún si se hubiese podido encarnar, Dios lo podría haber hecho eso, pero es un ser creado. Jesucristo no es un ser creado. No se confunda cuando la Biblia eh, dice cosas que al lector muy rápido le parecen ser ciertas cosas y en realidad no es así. ¿Okay? Bueno, entonces todo eso para decirle 
Entregue su vida al Señor Jesucristo. La, la cruz es efectiva, por decir, la muerte en la cruz del Señor Jesucristo es lo único que puede salvarle. La iglesia no se va a salvar, la misa no le va a salvar, los servicios de la iglesia evangélica no le van a salvar, la santa cena o la comunión, o usted la llama quizá en la iglesia católica, la misa, verdad, la eucaristía, eso no le va a salvar. Cuando se dice que esos son medios de gracia, no son para que lleguemos a salvación, sino porque la gracia de Dios es mostrada allí, es mostrada en lo que estos símbolos representan. Pero el Señor Jesucristo es el único que vino a la cruz a cargar con los pecados de todos nosotros. Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Al tercer día venció la muerte, probando su divinidad, probando que es Dios. ¿Y qué pasó después? Ahí dice la Biblia que Dios recibió, el Padre recibió el sacrificio de Cristo y en su resurrección. Y porque esto es así, nosotros somos justificados, somos declarados justos delante de Dios, siempre y cuando nos arrepintamos, creamos en Cristo, creemos realmente quién es Él y le entreguemos nuestra vida y le pidamos que sea nuestro Salvador. Cuando eso es realmente hecho por fe, la Biblia dice que delante de Dios nacemos de nuevo. Esto es un misterio, esto es un milagro, solamente Dios puede hacerlo. Entonces, cuando Él lo hace, nacemos de nuevo y... Uh, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, dice la Biblia, y somos salvos. Y comienza un proceso como nuevas criaturas. Seguimos teniendo el mismo rostro, la misma estatura, todo lo demás, pero internamente nuestro espíritu, nuestra alma, la persona que realmente somos y que nunca va a morir, aunque estemos en una tumba, eso es nuestro cuerpo, pero la persona que nosotros somos va con Dios, ya sea para que esté destinado al juicio o para que ya esté destinado a la presencia eterna de Dios al cielo. Y eso no es algo que Dios va a resolver después que uno muere, eso ya se resuelve aquí. Si uno acepta a Cristo como Salvador, es salvo. Si uno rechaza, dice la Biblia, que no cree en el Hijo, la vida de Dios está sobre él. Así que mi amigo, amigo oyente, en el próximo segmento yo le voy a hablar más acerca de los mecanismos de defensa porque no he entrado en el tema todavía, porque sentí que era muy importante para muchos de ustedes pensar en estas cosas seriamente de una vez por todas y entregar su vida a Cristo. ¿Okay? No simplemente para decir que las cosas me vayan mejor, sino que realmente entregar su vida a Cristo para que usted sea salvo de la condenación eterna, que está, de, está declarada a todo ser humano. Pero Dios nos ha dado el camino de salvación, de escape de su propia ira, dándonos al Señor Jesucristo, de quien estamos celebrando mañana y pasado mañana. No importa si no es la fecha exacta, el mundo está celebrando Navidad y como cristianos es lo que deberíamos recalcar. Mecanismos de defensa es nuestro tema después de esta pausa. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Loveland, Jesús se interesa por ti. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves 
a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración Lillianet. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Estamos de regreso en nuestro último segmento Y ahora sí vamos a hablar acerca de mecanismos de defensa Y usted ya bueno Había dicho que lo iba a decir Bueno, ya le expliqué en el segmento anterior Que sentí a, pues hacer una invitación a aquellos que aún no conocen a Cristo y explicarles un poquito más de qué se trata. Estamos orando siempre y otros están orando por nosotros, así que tenemos que ir siguiendo lo que entendemos que el Señor nos hace hacer. 
Bueno, vamos a definir un poquito mecanismos de defensa. Estos son procesos en la mente y son procesos inconscientes. Como digo muchas veces, usted no se levanta en la mañana y dice, hoy voy a tener mecanismos de defensa, ¿verdad que no? Son cosas que uno no, no es consciente de que están ocurriendo hasta que alguien como yo en este momento nos dice, hey, esto ocurre. Bueno, los mecanismos de defensa son procesos inconscientes y nos protegen de los pensamientos incorrectos y aceptables. Por eso, tener mecanismos de defensa es normal hasta cierto punto, porque, repito, nos protegen mentalmente de pensamientos incorrectos e inaceptables. ¿Cuáles son esos pensamientos incorrectos? Bueno, personas que se quieren suicidar, eso es un pensamiento incorrecto. Entonces, si la primera cosa que tienen que hacer es dominar su mente, como dicen por ahí en la calle. ¿Cómo se hace eso? Eh, ya eso viene a la mente, ya cuando viene ese pensamiento incorrecto, eso no es inconsciente. Lo que es inconsciente es cómo la mente trata de defenderse de eso. Y hay pensamientos que son inaceptables. Por supuesto, el que mencioné es incorrecto y al mismo tiempo es inaceptable. Pero hay otros eh, pensamientos que son inaceptables. Y no vamos a usar el tiempo ahora en una lista larga de esos pensamientos. Lo que voy a decir es que los mecanismos de defensa nos ayudan a manejar el estrés, la ansiedad, el temor otras emociones negativas, pero al mismo tiempo uh, lo que tratan de hacer es crear un poco de estabilidad emocional. Entonces, muchas veces estos mecanismos de defensa, y acá es donde crea el problema, uh, distorsionan la realidad. En otras palabras, están creados estos mecanismos de defensa para crear un poco de estabilidad emocional. Le doy un ejemplo. En dos segmentos atrás yo mencioné personalidades tóxicas, controladores, son, dije, eso es tóxico. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno se defiende aún inconscientemente de una personalidad tóxica para crear estabilidad emocional? ¿Cómo se defiende? Eh, trata de no estar muy cerca de esa persona. O cuando la persona es controladora, es discutidora, es peleadora y uno mejor uh, hace lo que la Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, si usted habla ásperamente a una persona que tiene un, una forma de ser controladora, se pone furiosa la persona. Si usted habla blandamente, digamos, usando el, la verborragia de la Biblia, si usted habla con tranquilidad, um, pues no da lugar a que se produzca una explosión entre ustedes. Entonces, eso es un mecanismo de defensa útil y muy bueno, la blanda respuesta, para crear estabilidad emocional en usted y en una conversación, en una relación. Entonces, no es tan mal tener mecanismos de defensa. Usted los tiene, yo también, como les digo, eh, son procesos inconscientes, pero también los podemos traer al consciente de la manera que lo estoy haciendo en este momento, vía la razón. Al mismo tiempo, muchas veces... Estos mecanismos de defensa, como le dije antes, distorsionan la realidad. Si bien todos usamos mecanismos de defensa diariamente, amigo amiga, cuando los usamos demasiado, ahí está la distorsión, estas defensas pueden um, impedir nuestra habilidad de percibir correctamente la realidad. Y ahí es cuando respondemos de manera negativa. Entonces, cuando nuestra realidad se distorsiona, ahí es cuando 
impide nuestra habilidad de percibir la realidad de una manera correcta. Cuando percibimos la, la realidad de una manera incorrecta, lo que va a ocurrir es que respondemos negativamente con insultos o a veces no, es, no llegamos a ese extremo, pero nosotros nos enojamos. Los mecanismos de defensa se dividen en diferentes categorías y como solamente tengo un cemento para hablar de esto, se las voy a explicar muy rápidamente. Pero la, la, los mecanismos de defensa son patológicos, son inmaduros, son algunos casos neuróticos y están los que ya mencioné que son los maduros. Vamos a decir qué significa cuando usted escucha que alguien dice es un mecanismo de defensa, un profesional, por supuesto, ¿no? Le dice es un mecanismo de defensa patológico. Ahí estamos hablando de una distorsión en su mente de la realidad que logra hacer que uno pueda eh, manejar la realidad razonablemente. Entonces uno usa defensas patológicas y eso es irracional. En algunos casos hay gente que tiene una enfermedad mental y entonces no se le puede pedir que razone lógicamente. Voy a mencionar algunos casos, algunos tipos de defensas patológicas. Algunos son los pensamientos delirantes. Y esto es lo que tienen, por ejemplo, personas con cierto tipo de enfermedades mentales. Creen cosas falsas acerca de la realidad. Usted está viendo algo y usted dice, esta es la realidad lo que está sucediendo. Y en la mente de esa persona es otra la realidad. Entonces, no estamos hablando de tiene otra opinión diferente. Estamos diciendo en su mente no está funcionando bien, su cerebro no está funcionando bien y tiene una idea falsa acerca de algo. Luego está la denegación, eso significa rechazar o creer eh, o analizar un concepto o una situación. Está rechazando el creer algo que es, por ejemplo, un concepto. Denegar significa negar algo. O denega una situación, cuando uno le dice esto es así, asá, y dice no, no es cierto. Quiero decirles que eso es un grave problema, más de lo que ustedes piensan. Ah, yo recuerdo en tantos años trabajando como pastor, pero también como consejero profesional, haber atendido, cuando tenía mi oficina abierta para atender al público, haber atendido muchos casos de denegación. Y vean, en algunos casos eran cristianos, donde iban iglesias donde todo se declara, ¿verdad? Declaro, declaro que no tengo una enfermedad, declaro que estoy bien en mi matrimonio, eh, declaro que voy a tener una mansión, declaro... Y en realidad eso hacía que estuvieran rechazando un problema que tenían y pensaban, pero yo tengo fe de que Dios me va a cambiar. La Biblia dice que hay que tener fe, la fe en Dios mueve montañas, dice la Biblia. Como una analogía para decir nada es imposible para Dios. Pero hay que recordar que uno tiene que confesar que tiene un problema. Uno tiene que decir, sí, es cierto, cierta cosa me pasa. Y eso no está trayendo una maldición, un demonio, o no está... Lo que pasa es que el asunto de declarar ha venido de la nueva era, ha venido del hinduismo, ha venido del budismo. Ellos tienen ese tipo de cosas en sus libros que hablan acerca del poder de la palabra y del poder de declarar. Y lamentablemente han habido personas dentro de los grupos en general de la cristiandad que han tomado de eso, eh, sabiéndolo o no, yo creo que sí, y lo han dado vuelta y han tomado textos de la Biblia y han tratado de aplicarlo y dice, decir, eh, creyente, como la Biblia dice, que lo que tenga cuidado. 
Entonces, uh, muchas de estas personas que yo atendía tenían ese problema. Por años habían dicho, yo declaraba esto, me enseñaron a declarar lo otro. ¿Y qué pasaba? Estaban escondiendo un problema ahí, pensando que se iba a resolver porque ellos estaban declarando cosas. Entonces, después cada vez se hacía peor el problema. En vez de, como dicen por un, un dicho por ahí, tomar al toro por los cuernos, ¿verdad? La única forma de controlar un toro, <risa> eh, pues pensaban esto no existe. Bueno, eso puede llegar a ser hasta un problema mental si no se arregla. ¿Okay? Otra cuestión de defensa patológica es la distorsión. Eso significa torcer la realidad para adaptarla a lo que uno quiere. División, como esto es bueno, esto es malo. Pensar en blanco y negro, esto ya es una defensa patológica. Uh, está la defensa inmadura, que tiene que ver con el comportamiento pasivo-agresivo. Usted quizá ha oído hablar de eso. Hay gente que tiene ira activa, es decir, grita, golpea, maldice, y otras tienen una ira pasiva. No hacen nada de eso, pero igual tienen enojo, igual tienen rencor, igual tienen ira, y lo manifiestan de otras maneras. Está la proyección que es el ver los defectos de uno mismo en otras personas, como si la otra persona fuese un espejo, ¿verdad?, para nosotros. Pero nosotros no queremos reconocer qué problema es nuestro. Entonces, estamos hablando de defensas inmaduras. Está la fantasía, está la idealización, etc. Después está la defensa neurótica, y aquí estamos hablando ya de un estrés muy alto, pero eh, esto ya es una cuestión de una enfermedad mental. Okay, en algunos casos hasta está la conducta hipocondríaca, es decir, una preocupación excesiva de, tener, de que quizás va a tener o llegar a tener una enfermedad física o mental. El, el mecanismo de defensa neurótico del hipocondríaco, que tiene miedo a enfermarse, eh, se ve en el excesivo consumo de información médica. Y ahora con el Internet hace tantos años, esto es un gran drama que yo veo aún en todos nuestros lugares, en las iglesias. Yo, yo veo que hay gente que tiene excesiva... Uh, excesivo uso de vitaminas, de suplementos, de alimentos, de lociones, de aceites. Eh, por ahí andan ahí esas cositas con magnetos y cuidado con esas cosas. Usted dice, pero me hace bien. Primero piensa en el costo de esas cosas. No estoy diciendo cuántos dólares cuestan, sino dónde se está metiendo. Nadie está diciendo que quizá no le haga bien, pero no todo lo que supuestamente hace bien viene del Señor. Recuerde que el enemigo Satanás tiene cierto poder, aunque limitado, tiene cierto poder para trabajar con algunas cosas a un nivel que usted y yo no tenemos, y entonces uh, pues no, es fácil el engaño, haciendo sentir bien a una persona. Aparte está el efecto placivo, como llamamos a eso, diciendo algo que le dijeron que le puede hacer bien, ya uno mentalmente, creo que es un 58% del porcentaje, y ya cree que le puede hacer bien, entonces... Los síntomas cambian, pero el hecho de que los síntomas en algo cambien no significa que está resuelto el problema, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios dice que tenemos que ir al Señor y dejar en el Señor estos controles. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.